0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。牵涉到几万个家庭的中招考试即将到来，帮助孩子把考试状态调整到轻松、自信、专注的水平，掌握应试技巧，对考生的水平的发挥会很有作用。那么，今天的亲子课堂，我们来倾听陆老师怎么说。我是袁明阳，
0: 我是吴化
1: 。呃，今天的关注内容：中招正常发挥，甚至超常发挥的秘诀。主讲嘉宾：原郑州一中心理咨询科研中心主任、物理高级教师陆英杰老师。欢迎关注收听。各位听众，上午好。好，我们来请出陆老师。陆老师，你好
2: 。哎，你好，各位听众，上午好。嗯
1: ，我们再次请到了陆英杰老师啊，嗯、来跟我们讲讲中招的相关的事宜。今天是二十三号，后天就是中招是吗，陆老师？嗯、对对对。所以说，在这样的一个时间点，我们来讲这个话题，相信是很应景的。嗯
0: ，这几天孩子们应该是在半学半玩中度过吧？嗯
2: ，有的人能做到，有的人做不到
0: 。
1: 哦、啊。一到考试还是比较紧张。紧张你说完全放松下来也不太现实，是吗，陆老师？对
2: 对对。呃、有的紧张倒没关系，主要是怕特别害怕过度的焦虑
1: 。焦虑
2: 。哎、呃。紧张是一种生理反应，焦虑就是一种思思想思维反应
1: 。哦，他考
2: 虑很多事儿。嗯，考虑考不上怎么办？嗯，哎、呃，第一站考不上，第二站最后落榜怎么办？他考虑这个，这个往往就形成了就是一种焦虑
1: 。对，嗯，焦虑的话，那可想而知，肯定会影响成绩，就非常影响。对，不可能像咱今天讲的题目是让大家能够正常发挥，或者是超常发挥了，肯
2: 定不会正常发挥。
0: 而且这个焦虑不仅仅孩子焦虑，哦、可能家长和老师，整个的社会都会有一点点焦虑
2: 。对，呃，家庭的焦虑造成社会的焦虑，社会的焦虑又强化了每一个家庭的焦虑。嗯,嗯，好
0: ，<是>那我们通过这期节目哈，希望能让呃家长还有考生放下这个焦虑，可以轻松地面对。嗯。
1: 嗯，好，我们请陆老师给我们支支招吧。好的，嗯，呃
2: ，这个话题其实是最近我一直在谈的话题，就抓住最后提分的机会。当然，这跟那些辅导班说，我最后有一套秘籍，有一套压轴题，你来做做，我觉得那不那不太靠谱
1: 。那个反正是机会性很大、<对>偶然性很大的事情
2: 对对。再一个就是，呃，最后这么两天，最后甚至三天、五天。他的知识储备和知识能运用知识的能力基本上已经定型
1: ，就是很难有一个质的飞跃。嗯，
2: 对对。那么呃，如果想提分，实际上就是能够正常发挥和超常发挥。嗯。那么这个主要就在心态，心态。哎、呃，如果再给他再强调一些应试技巧，嗯，那么这是可能的。嗯。那么这几天呢是可能他状态一调整，他找到像我们刚才说的那种轻松，嗯
1: ，自信专注，自
2: 信又很专注。那么这在考场上，的水平发挥很显然，嗯、呃，就七门功课量提高二三十分是很轻而易举的。哇， <Wow, S 2> 那是真的，很可观呀、啊，那是非常可观。<笑>哎呀，因为去年我就按照这个思想，在考试的前三周给一个九年级学生，呃，做了状态调整。那三周他提供了，他提高了九十多分啊， oh, 一个高考生。那也是在三周，高考提分更难一些，高三的学生，嗯嗯、他从比二本线差十几分，最后三周，他比二本线高了二十多分，那就是他一共提高了三四十分，很厉害。那么这三周的时间，他整个的感觉是状态改变了，嗯、学习时候那种状态不一样，嗯、所以效果也就不一样。嗯、而把这种状态有。有带到考场上来，当然他的水平发挥就会有很大的不
1: 同。哦、嗯，有个问题想问一下罗老师，今天的节目是针对考生的家长，还是考生本人，或者说都可以听
2: ？呃，都可以听，但主要还是考生。考生
1: 都可以听。嗯，因为从
2: 昨天开始，我每天晚上一直到明天，嗯、每天晚上会跟呃家长和学生做一个运用呃冥冥想放松的技术。哦。嗯然后让同学们找到刚才我们说的那种感觉。嗯
0: ，状态太重要了。太
2: 重要，非常重要。最后成败实际上就就决定于状态。嗯
1: ，好，陆老师，那我们来说一说具体的一些方法吧。嗯、如何能做到您刚刚讲的自轻松、自信和专注的这种状态和水平呢？呃、嗯
2: ，一个是呃，从稍微长远一点的话，我们的孩子就要有个呃。很健康、很良好的考试心态，这考试心态有三部分来组成。嗯，今天我不详细讲，因为他应该再早一点讲。但这三句话的内内涵，我觉得到时可以跟孩子来分享。嗯、第一句话是全力准备、全力去考试，嗯、呃，一部分就做到了。全力准备，这很多孩子还是做到了。呃，再一个是全力考试还没有做，那全力考试很多同学其实是做不到了。他在中间有考试的各种因素的出现，他到他越来越沮丧，都有可能最后甚至在潜意识产生一种放弃。嗯、对，所以这是第一句话。第二句话我觉得是，呃，核心就是任何考试结果都是可以接受的。哦、就是在考试之前，我对考试的结果，考好的结果可以接受，考不好的结果也是可以接受的。任何考试结果都是可以接受的。嗯、其实这句话的口号就是考不好的结果我是有准备的。
0: 这个主要是让家长听一听啊，做好准备。呃、哎，有的人
2: 就觉得这个话很矛盾，但是有学心理学的人觉得这句话就非常有道理。嗯，你已经尽了最大努力去准备去考试了，那么任何结果都是最好的。那么就是你跟你预想的结果不一样，它也是最好的，因为你的前提就是最好的。他、嗯。所以你要接受任何结果
1: ，对。
2: 那么，因为任何结果都是有意义的。为什么我说前一段讲的话，就是通过一摸、二摸、三摸，任何考试结果都是有意义的。考好有意义，考不好也有意义。当你对所有的考试结果都能接受，而不是排斥，而不是反对，而不是焦虑的时候，你考上那个状态。当然，你不会做的题，你也不会引起你过多的焦虑。考这道题不会做也很正常。嗯。哎，但是现在我觉得，实际上还是。同样，要做好各种准备，尽最大努力去考，什么结果都可以接受，你就把关注焦点集中在你考试的过程，而不在。老是想这个结果
1: ，是这其实我们新子课堂也一直在讲，世界上只有三件事儿，就是自己的事、嗯、别人的事和老天的事儿。其实把考试考好了，这就是去准备了，这是自己的事儿。<对>然后结果可能就是老天的事儿了。我们不去管我们管不了的事儿，只把自己的事儿
2: 。挺难的、啊、挺容易啊，<对>别人考得好，别人那都你都管不了。对，那
1: 都不是你的事儿。我们只集中注意力把自己的事做好了，<对>剩下的。这个结果，因为你改变不了嘛，对对对所以我们就坦然接受。对对这样的话，反倒可以集中精力去关注自己应该做的事情。对
0: ，是。对而且考试结果基本上跟平时你的付出和状态是成正比的吧？
2: 呃，那那那那个应该说是基本上是正相关关系。对。嗯、所以说，基本上下面就是，如果你的状态也是正常的话，那就是正相关关系了。哦、嗯。那、啊、如果正状态不好，那个、有时候它不太像，不太正相关。可能会
1: 所谓的发挥失常啊、嗯嗯、什么、哎、反差了。对。嗯
0: 嗯，这是一个核心问题，嗯、让所有的考生及家长在心里面做好准备。嗯，任何结果我都可以接受，嗯、都是最好的结果。嗯嗯嗯，好，还有其他的吗
2: ？那下边就是我刚才说，这几天我就是每天晚上给学生做这种放松公益的沙龙。嗯、昨天有五六十个学生和家长，呃，做了一个小时，我看效果蛮好。出去的时候。家长和学生的那个面容、那个状态，明显呢、嗯、要放松很多。当然，这个状态调整不仅仅是放松，下面还要自信
1: ，自信，还要
2: 专注，专注。哎，放松是为了让你感觉到，实际上你当你状态是轻松和放松的时候，其实你就觉得我很自信，你才可能做。你不自信，你怎么放松不了？除非你是放弃。嗯
1: 、放松其实是<笑>是用陆老师就外在的方法，让我们的整个人的状态先调整到一个比较好的状态。哎呃，如果你很紧张、很焦虑的话，那后边所谓的这个自信和专注就做不到
2: 了
0: ，因为
1: 你的精力都集中在了这个焦虑上面。嗯
0: 、对，只有自信才能洒脱。嗯
1: ，好的，呃，这个我们来稍事休息一下啊，也欢迎大家可以在收听节目的时候参与到我们的节目互动当中来。您家里边是不是有中考的考生，或者说你是不是就是一个呃即将面临中招的学生呢？有什么样的问题，也可以参与到互动。
0: 嗯，欢迎大家通过新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日话题帖后跟帖留言，或者微信平台添加公众号“亲子百科”。典型的教育问题，家长的普遍困惑，先进的理念讲解，有效的技巧传授，亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻松娃住孩子，成就孩子的一生。
1: 好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂为大家邀请到原郑州一中心理咨询科研中心主任、物理高级教师陆英杰老师，带来这期话题：中招正常发挥甚至超常发挥的秘诀。我们接着请陆老师跟我们来揭秘。嗯，
0: 刚才已经说到了，先让状态放松下来。那接下来呢，是怎么做到自信和专注
2: ？呃，这个专注和自信。我们通常用说教的方式很难做到。你说你要自信，对对对，啊、哎，你一定要专注，你考试一定要专注，一定要自信，一定要放松，嗯、这些说法其实最后都没有用。太苍白了。所以这就这这么多年一直，我想利用这种放松、冥想、催眠这个技术，嗯，就是从潜意识层面，他为什么没有用？因为他潜意识层面是紧张的。前世明运是焦虑的，是不自信的。对，你他就大脑再说我是个自信的人也不行。真的遇到具体是潜意识在指挥他。对，因为我们人的百分之八十的言行是靠潜意识所作的。就、嗯、是那个冰
0: 山下面的部分、哎。
2: 所以你要想改变呢，要想要从潜意识层面来改变。嗯，而潜意识层面，他平常为什么不容易改变？他有人都有个自我防卫机制，他在清醒的话、嗯、像，呃门精一样，他一直把住门，嗯，其他一些新的东西是进不去的。那就利用催眠，催眠这个自我防卫机制就是完全的松懈。对，这时候你在潜意识植入积极的信息，哦，就相对容易多
0: 了
2: 。嗯嗯，所以现在每天晚上做的活动就是先前期听音乐，让他让大家都很放松，都很放松，静心先静下来。嗯，哎、呃，静下来以后，然后再设置一些场景音乐，让他例如在设非常安静的一个树林里。刚刚下过雨，空气很清新。在这个环境呢，首先让他全身心的放松。嗯，那这需要一个十几分钟的放松时间。让大家都放松的时候，你这时候再让他和自己的内心。其实人我又、嗯、通常他是有几个几个自我组成的。嗯，哎、呃，那个潜意识的自我呢，是一个真正的自我，本质的自我是在潜意识。嗯，你和潜意识做个对话。第一，对他这么多年对你的支持，嗯，你表示一种感谢。它是一部分，你当他他自己感到很温暖，感到被尊重、被照顾的感觉，他就对下面你要给他传递的信息，他就容易接受。如果你上去对他就否定，他同样他也在一些积极的信息，他就很难接受了。对，所以先对他表示慰问，这么多年你陪伴着我，嗯、你给我智慧，嗯、类似这样的话，<是>让潜意识的感到温暖。然后感到放松
1: 。嗯，哎、嗯，呃、其实罗老师用的这种所谓冥想的方法，就是跟潜意识对话，对,对,对，从我们的真正的我，就是这个潜意识里的我开始做改变。这样的话，才能会对外在的所谓的意识层面，嗯，起到作用，嗯嗯、让我们自然而然的把这个状态放轻松起来。嗯
2: ，对对对，嗯，那么这个效果我觉得是挺好的。当然需要你足够的耐心。嗯，呃。在这里通常有两种方式，一种是一对一的，那就是专门针对着一个人。哦，那这个效果就真的好明显。
1: 那这个可能就是需要老师和这个呃受助者啊，他们就是可能会有一个专门制定他的一个方案，包括会观察到他的一些变化的状态，来做一些相应的调整，效果会更好
2: 。呃，对，因为他是前期呃没做这个冥想呃催眠之前，要给他做一个深入的咨询
1: 。你你,看看你要了解到他整个的。他的状态，他的状态，他的经历的事情啊，可能他纠结的、焦虑的点在哪里？嗯
2: ，他内心最需求的是什么？嗯，最缺乏的是什么？并且根据他现在最能够植入的、最积极的信息是什么？哦，哎、呃，你这先了解了，然后再给他做这种催眠、呃嗯、冥想，就相对难度就一方面小，一方面就有效，效<为>对症下药。哎，你也是因为你有针对性的，<笑>是的。嗯、所以一对一的这这样的效果真的是挺好。去年包括今年。今年，呃，考试高考前两三天，嗯、考试前三天，嗯、接触了一个高三的孩子，嗯，啊、呃，三年当中在高中非常的压抑，哦，非常的不开心，嗯，呃，当然我我给他咨询没有多长时间就哭，家长也哭，哎呀，啊、呃，非常的痛苦，但是我前期想给他咨询，他有一些呃过于偏激的认知，嗯，哎、呃，把他调整过来以后。他对我产生了信任，这时候你给对他来植入积极信息，他也容易接受。嗯，然后就给他放松，放松植入了一些积极信息，我觉得效果非常好。他当时说他来的，最后做完以后做了一个自我评估，我说你开始来的时候这个状态满分如果是十分的话，嗯，你给自己打几分？他说打三分打四分，哎、<呦>就非常的低落。嗯，但是做完以后，我说你的状态现在能感觉就是、他说九分到十分。哎呦。嗯哦，走的时候他好感动，他几年来都没找到今天这么放松、这么自信的这种感觉。嗯，他妈妈也好感动，他们两个母女两个都在都哭起来了。嗯，其实我也在，我也我眼睛一直也在噙泪，也挺感动她。哎，他们走了以后，马上、嗯、马上我就关住门就在那流泪，因为我我觉得我就是当时就想，如果是三年前我就开始就能接触他，嗯、这三年的罪疚真的可以不受了。真的是啊。呃他妈妈走了，走了以后还不放心。他看到我进到屋里要哭，赶紧回来。回来我正好擦完眼泪出来，<笑>哎，他妈妈深深的鞠了一躬。最近我又见到他了，不要在考试中间，我一直在沟通。嗯、他感觉状态从来没像现在这样的好。嗯嗯、呃，这已经过去，那是六七号八已经过去这么长
1: 时间了。嗯、对
2: ，我觉得状态仍然非常好。他现在在我们那做勤工俭学，我就感觉他的生命状态整个发生了改变。所以，我对这个技术运用到提高、改变孩子的考试状态，我就非常有信心。所以，我要连续做三天。今天我来做这节目的意思，其实也是，呃，让很多家长知道，不是光靠说教，不是光靠夸奖，要用一种更科学的、能深入潜意识的方法来帮助孩子。我觉得才会真正
0: 的有效果。嗯，我觉得陆老师分享的这种方式啊，可能在平时的家庭生活当中很少。有家长知道，甚至去运用的，对，就是在很多的机构都很难有这种方式。嗯、是
1: 因为我们平时好像就觉得孩子现在要面临考试了，我们要关注的就是孩子的学习啊，孩子紧张，那就告诉孩子你别紧张，你紧张什么的，嗯、没什么可紧张的，对，
0: 继续。嗯鼓舞士气，
1: 对啊，然后甚至是打鸡血呀、啊，怎样<对>各种去，而且就是我我我相信经历过考试的呃这个学生，我们都从那个年代过来的，都知道，我不知道现在还有没有啊？嗯、一到考试，倒计时黑板上每天值日生要写，要到处都是。你想想，就是这种状态，这种环境，甚至说从小到大，只要面临着竞争，嗯、我们都会有处在这种环境当中。真的，我觉得这种日积月累的这种情绪的积。积累压抑，嗯，嗯呃，其就是，如果是自我调节能力好的学生还好，可是我我们知道，每个人其实他每个人的心理状态、他的成长环境，他都不是不太一样的。<对>我们也经常会看到有一些这个社会新闻啊，说因为考试成绩不理想，对、嗯、很多年纪轻轻的花季少年，<对>最终就因为一门考试没考好，选择结束自己的生命。我们都觉得很扼腕叹息，为什么不能够？从根本上，或者说从这个呃，从一开始，就像陆老师讲的，如果他面对的那个学生、嗯、三年前进入高中的时候，一开始就接触到这样的技术，能够让呃我们把更多关注学习的精力放在关注他的心理心态上，嗯，可能我们看到的这是一个完全不同的少年，嗯，甚至说这个孩子以后的人生，我们也可以预见，对。对一个人的心态真的是可以决定他未来的人生的轨迹。嗯
0: ，所以一件事情啊，并不是说考好了就是好，考不好了就是不好，不是这这么极端的。嗯嗯刚才陆老陆老师说到了一个冥想的方式，让我们所有考生及家长放松下来，从潜意识找到一个根本的解决方式，让我们能更加的自信和专注。嗯、呃，那陆老师在这个专注方面有没有做过一些其他的方法呢？
2: 专注现在就是，呃，你如果你认为你自己是嗯，是一个能专注的人，你就能专注。现在很多同学说：“呀，我我杂念特别多，杂念特别集中啊。”当你自己认为我在学习的时候，我就杂念很多，那就肯定杂念会很多
1: 。就是、呃，他就是很多人会觉得自己注意力集中不了，甚至说，呃，我们不先撇开我们说这个中招的考生了，现在很多。小孩子，家长都会说：“哎呀，我孩子是不是有多动症啊？他很难去集中注意力做一件事情。嗯”啊、大家就是好像从小，这个家长都会对孩子有这样的一种贴标签的方式，就觉得我的孩子是不是注意力不集中，嗯、怎么办呢？包
0: 括学校老师也会这样
1: ，嗯、爱做小动作，交头接耳，嗯、爱说话，集中。面对这样的孩子，那到底是什么问题呢？嗯、有没有一些好的方法
2: ？像刚才说的现象，我们老师绝对不要轻易给他下多动症。呃，贴标签是非常可
1: 怕的很可怕的事情，呃、
2: 真的非常很多原来不是孩子，呃，经常爱动不是很正常吗？他不爱动，你看，你,你说他是不动症，<笑>就是太安静的孩子。其实其实,其实有些孩子不动的家长也很焦虑，也着急啊，也非常焦虑。对，呃，孩子动只要不影响他的学习那个状态。学习质量以及影响这个孩子的生活质量都是可以接受的。嗯。另外，他这随着这个成长，你看孩子，他小时候很动，嗯、到长大有的是很很文静，他都在不断的在自我调整。哦嗯、对成年人来讲，这个当然也确实有多动症，这个是真的，嗯、多动症的比例还不低。哦、嗯。并、嗯、且现在随着人们这个测量技术以及这个呃环境的恶化，其实多多多,多动症的这个比例呢，确实在升高。嗯。嗯要做出认真的鉴定，那个的那个改变就不是简单的，呃、光说教就行了。<对>药物的治疗，对，还有要做环境行为疗法等等，特别是家长要配合。家长如果不说，家长整天多动症来指责他，这孩子会只会越来越动，只会越来越动。哦、嗯，那个要专门的治疗。嗯、我们通常说的这个注意力不集中，我想我感觉的方法就是你在做事情之前，你首先要静心，你要明确这一段时间你要做什么。你把那些影响你做这件事先处理完，然后让自己专心去做。这里有有就是先清理，先心静，然后去做做事情，这是一点。再一点就是一种，呃，一种惊醒，一种惊觉，就在做事情的过程当中，你能呃能够不断的去察觉自己的专注状态。当、嗯、你一旦。开始分心的话，你马上，我现在分心了。可是我现在要做的事情是这个事情哦。嗯嗯对对对、哎，然后把心自我觉察，哎把，把心收回来。你就不断的在觉察，嗯、一发现，这是个习惯，这是个素养。你像现在我给你们在聊天，我其实在觉察，我今现在跟你们说话，我的表情、我的心态，我想达到个什么目的，我都在时刻在觉察。嗯,嗯，在觉察了以后，你才可能去调整。才可能去完善，有的人都事情做了好长时间，做了哦才发现哦，有糟糕糟糕，糟糕就没有觉察的意识就不行。
1: 对，世上没有卖后悔药的。如果能够在事情发展过程当中，嗯、我们随时能够觉察到自己的这个注意力，或者说自己是不是做的是对的，可能就会避免走一些弯路了。嗯
2: 、对对对，你发现就是刚一偏，你就把它给。纠正过来了，就,来就我
1: 们不可能完全做到说，就完全不偏，要一直一一条道走到黑，那也不太现实。呃、对,
2: 对对，不不，有那种人的太少，太少。哎
1: ，<笑>
2: 我会觉得不断的察觉，这是对我们一个人非常重要的一种心理素质，不断的在察觉，察觉。
1: 嗯，好，这是今天罗老师给我们。呃，带来的精彩的这个解析啊，如何在考试前把我们的考试状态调整到轻松、自信和专注的水平呢？好，非常感谢大家的收听，也感谢罗老师的做客，精彩的分享。我们明天同一时间亲子堂和你不见不散。